0: Hola, muy pero muy buenas tardes tengan todos, o pueden ser días o pueden ser noches, dependiendo de la hora en que sintonicen esta clase por YouTube. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m. hora de Panamá. Y a todo aquel hermano hermana que se encuentra conectada o conectado por YouTube, en este momento, hoy 28 de marzo del 2022, pueden reportar su sintonía, si lo tienen a bien, sea si así lo desean, diciendo de dónde están sintonizando su nombre y de qué lugar nos están sintonizando. Y aquel que quiera alguna otra indicación, tenga alguna pregunta, algún comentario con respecto a la enseñanza de los maestros ascendidos, alguna duda con respecto a la clase o de algún otro tema de la enseñanza que hayan ustedes recibido, ya sea antes de la enseñanza, de la página, y lo quieren hacer la consulta y no al aire, el día de hoy, pueden escribirme a mi correo anajulia, todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com siempre para mí es un placer servirles. Y ya hay reportes de sintonía, así les voy a agradecer, sí, Naila, si estás por allí, yo sé que Naila siempre reporta cómo se escucha el sonido, cómo se ve la imagen, por, eh, por eh, la necesidad que tenemos de que estemos conectados con todos ustedes, tanto en sonido como en imagen, entonces, han habido ahí un par de apariencias, y quería saber si todo se estaba transmitiendo de una manera correcta y perfecta. Vamos a ver, ya hay reporte de sintonía y la primera que reporta sintonía es Charity del SOC desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Maricruz Alonso reporta sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Iván Viruel reporta sintonía desde Guadalajara, México. Dios te bendice, Iván. Marían Mateo reporta sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, Marían. Naila Escolero, hermana, reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Mari, Mari Castro. Reporta sintonía desde Cartago, Costa Rica. Dios te bendice, Naila. Dios te bendice, Mari. Y Maite Mendoza. Reporta sintonía desde Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Maite. Rasni, Rasni, mi hijo espiritual. de Reporta sintonía desde aquí, desde la ciudad de Panamá. Dios te bendice, Rasni. Omaira Marves. Reporta sintonía desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Omaira. Patricia Campos reporta sintonía desde Santiago de Chile. Dios te bendice, Patricia. Creo que es el segundo día en que eh, tengo el conocimiento de que sintonizas la clase. Bienvenida, te di la bienvenida a la primera vez que te reportaste. Bienvenida nuevamente y bienvenido a todos, a todos los que sintonizan la clase. Gracias por su sintonía. Eh, dice Naila Escolero, todo en perfección. Gracias padre, gracias Naila. María Delia Peña, reporta sintonía desde Gran Canaria. Dios te bendice, María Delia. Dice, eh, Maite, todo en orden divino. Perfecto. Gracias, Maite. Gracias, padre. Leticia López, reporta sintonía desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Mari Cruz Alonso dice, se escucha y se ve bien. Muchas gracias, Mari Cruz. Gracias, padre, que así es. David marenco flores reporta sintonía de managua nicaragua dios te bendice david laura gonzález dice todo está muy bien laura que tú eres de, de guatemala ahora que recuerdo creo que es de guatemala dios te bendice laura paola farías reporta sintonía de cancún méxico dios te bendice paola rose arenas reporta sintonía desde aquí desde la ciudad de panamá rosaura dios te bendice rosaura Dice, excelente la transmisión. Gracias, padre. Gracias, Rosaura. Y María Mendoza, reporta sintonía desde Brickman, Córdoba, Argentina. Dios te bendice, María. María Luisa, hermana, reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania. Dios te bendice, María Luisa. Bienvenidos todos. Gracias por su sintonía. A medida que se van sumando a la clase, si así lo desean, si lo tienen a bien, pueden reportar su sintonía decir, de dónde nos están sintonizando y su nombre, y eh, los que no, pues no hay, no hay problema, no No pasa nada. Y si estás sintonizando la clase en diferido, otro día, otra hora, pues ya no pudiste reportar sintonía, pero gracias por sintonizar la clase, y espero que sea para beneficio, de utilidad, de, ya sea también de utilidad, de beneficio, de práctica, de conocimiento, de todo, para todos, ¿sí? Porque esto no solamente es para ustedes, es para todos, para todos, para mí, para ustedes, para todos los que sintonicen esta clase, y que esta información sea algo que sea aplicable completamente a nuestras vidas, que nos sirva de gran bendición, de gran expansión para todos, y el, el no hay nada más hermoso que, que estar leyendo esta enseñanza descargada y saber que la podemos aplicar en nuestras vidas y que eso va a, a ser de una tremenda expansión y de un beneficio para nuestra vida, para todo lo que está a nuestro alrededor, para el universo en general. Y como ya lo hemos mencionado en, los, en las... En las servicio de transmisión de la llama, donde siempre los invito para que todos participemos y contribuyamos con nuestro aliento. Asimismo, cada pensamiento y cada sentimiento que nosotros tenemos contribuye con todo a nuestro alrededor, ya sea de una manera constructiva o de lo contrario. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada gesto, cada palabra contribuye con todo lo que está a nuestro alrededor porque es energía calificada. Y tenemos nosotros la libertad, como es el tema que nos está ocupando gracias a Marianne, que solicitó ese tema desde la primera clase de que tuvimos de este año 2022. Tenemos la libertad de poder recalificar esa energía y tenemos la libertad de poder utilizar esa energía como nuestro discernimiento, nuestra conciencia, nuestro... El estado mental, emocional, etérico, nos lo permita. El que esté en un estado mental, emocional, etérico, físico, óptimo, equilibrado, eh, en completo autocontrol, depende de nosotros. Y de la manera como nosotros recalificamos la energía en todos estos poderes que tenemos, y que ya sabemos que los tenemos, depende de nosotros. Y de qué tanto nosotros querramos hacer bien, porque esto también es un deseo, ¿sí? Dirán ustedes, ay no, pero yo siempre quiero hacer bien, yo siempre quiero estar bien y quiero hacer bien. Nadie quiere hacer mal, sí, yo sé, o sea, conscientemente nadie quiere hacer mal, pero inconscientemente, recuerden que tenemos muchas cosas de arrastre, de energía ahí, incrustada, de, de energía, de, de, de registros etéricos, que muchas veces nos impulsan a pensar, a sentir y a hacer cosas que conscientemente probablemente no las haríamos y de una manera de inconsciente salen. Entonces, de eso se trata, de que estemos totalmente conscientes de todo lo que pensamos, sentimos, hablamos, gesticulamos de todo lo que nosotros hacemos porque eso repercute en todo lo que está a nuestro alrededor. Y se expande, pica y se expande, como un término aquí muy beisbolístico, ¿sí? La bola pica y se expande, o sea, eso va va para allá y así mismo va en su recorrido va recogiendo todo lo que tiene a su alrededor con la misma cualidad. Entonces, ¿qué cualidad queremos nosotros enviar para que esa energía que hace su recorrido recoja todo lo que está con esa misma cualidad que nosotros le imprimimos y regresa a nosotros multiplicada? Por supuesto que con la misma cualidad que le imprimimos, nada más que multiplicada. Así que nada más imagínense... ¿Cuánta responsabilidad tenemos y con esa bendita virtud de la libertad que todos tenemos? Y eh, de eso pues vamos a estar hablando en estas clases. Vamos a ver, nos dice Lourdes del Carmen, Jaén de la Voz reporta sintonía desde aquí, desde Panamá. Pero desde Penonomé. Dios te bendice, Lourdes. Muy bien. Y vamos a continuar con el tema que vimos los mm, par de minutitos que pudimos dar clases el lunes pasado por estas apariencias que hubo con, con los aparatos y con el, 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 el servidor y todo esto. Pudimos darse acaso unos 15 a 20 minutitos de clase y dimos apenas una probadita de lo que significa la libertad. Y estábamos nosotros, bueno, cada quien dando su opinión acerca de lo que consideraba que era este don que todos tenemos, esta cualidad, y que nos dijo la amada diosa de la libertad, que es una virtud cósmica. Y al decirnos que la libertad es una virtud cósmica, nos está diciendo que, como mencionamos en la clase pasada, que esto es una energía, una sustancia, una cualidad que no es de este plano físico, no es de esta octava de esta octava en la que estamos nosotros sumergidos actualmente, de la que somos conscientes. No es de aquí esa virtud, es una virtud cósmica. Y por supuesto que se nos da a nosotros, hijos del fuego, hijos de la presencia yo soy, porque nosotros tampoco somos de esta octava, estamos prestados nada más. Estamos viviendo una experiencia humana, somos seres divinos viviendo una experiencia humana. Entonces, como seres divinos, se nos da esta, se nos inviste con esta virtud divina, con esta virtud cósmica, para que la expandamos en causas constructivas, por supuesto. Nada más que esa parte se nos olvida. En qué vamos a invertir nosotros, cómo vamos a utilizar esa, ese permiso que se nos da y cómo vamos nosotros a utilizar esa energía que se nos está dando constantemente. Y estábamos nosotros leyendo un discurso de la amada diosa de la libertad, del libro diario del Puente de la Libertad, Pablo el Venezue el Veneciano, donde ella tiene un par de discursos que ella da. Y antes de continuar con ese discurso, discurso que iniciamos el lunes pasado, vamos a presentar este ser cósmico, que es la diosa de la libertad, que es la que encarna esta virtud cósmica, y este gran ser, que es la diosa de la libertad, esta es en la página 145 de este libro, Diario del Puente, Pablo el Veneciano. Vamos a leer brevemente en la página 145 donde nos hablan quién es ella. Y nos dice, la amada diosa de la libertad es un gran ser cósmico que es la encarnación viviente de la virtud divina de libertad para la totalidad de este universo. Libertad como una de las doce virtudes que habitan en el cinturón electrónico alrededor de nuestro sol físico, y es parte de la gloriosa corte de los amados Helios y Vesta, dios y diosa de ese sol. La diosa de la libertad es un ser muy majestuoso, de gran belleza y perfección, de gran estatura, y que esgrime un poder increíble para la mente humana. Sin embargo, su conciencia y descarga de verdadero amor de madre es tan tremendo, y su radiación de ese sentimiento y sustancia es muy real y tangible, para todos aquellos que la invoquen, pidiendo la bendición de su llama de la libertad, y luego le brinden la cortesía de aceptar su regalo, colocando su atención sobre ella durante algunos momentos cada día, recibiendo su bendición. Entonces ya nos presentan aquí quién es este gran ser, y al enterarnos, al percatarnos que es un gran ser cósmico, no lo veamos por allá, lejos, ni que wow, para que yo tenga acceso a esta diosa, a esta madre cósmica, wow, ¿será que podrá escuchar algún llamado que yo haga, alguna invocación que yo le haga? Recordemos que las únicas limitaciones que nos ponemos nosotros, somos nosotros mismos, nadie nos pone esta limitación, todos estos seres de luz, todos estos seres, llámense de maestros ascendidos, hueste angélica, seres cósmicos, están allí, a la mano. Están tan cerca como nosotros querramos que estén. Nuestra mente externa y nuestros sentimientos también, o sea, toda la personalidad que, que, que nosotros somos, pensamiento, sentimiento etérico, palabra hablada, todo lo que nosotros somos aquí en este plano físico, es lo que nos pone la limitante, es la que nos pone la barrera. Pero ellos están allí. Entonces, diciéndoles esto, nada más pensemos un poquito si realmente estamos ejerciendo ese derecho que nos dan, esa virtud que se nos da esa facultad que se nos da. Estamos realmente ejerciendo ese derecho de libertad cuando nos sentimos totalmente por acá nosotros chiquititos y estos grandes seres bien lejos por allá, inalcanzables. Por supuesto que nos estamos limitando, nos estamos encarcelando, nos estamos esclavizando a nuestros propios pensamientos y sentimientos y nadie nos está quitando la virtud de la libertad, nosotros mismos nos la quitamos. Nosotros mismos somos los que nos encarcelamos Vamos poquito a poquito poniendo uno y otro y otro barrote. ¿sí? Nos vamos cercando en las paredes y si le podemos poner púas, así pincho o púas, no sé cómo le llamarán. Acá le llaman púas, así eso que, que son alambres que tienen eh, cosas puntiagudas y que se lo ponen a, lo, a las a las cercas para que los ladrones, las personas que quieren entrar a, a las casas ajenas, no se puedan saltar la cerca. Entonces eso se hace, es un, un alambre que es en forma redondeada y se le pone en la parte de arriba para que los limite un poquito a los que les encanta estar metiéndose en casas ajenas. Y, es, y nosotros mismos vamos haciendo eso, vamos poniendo eso, vamos cercando todo, nos vamos aislando y vamos sintiendo todo esto inalcanzable. Y bueno, es el momento entonces para que empecemos a cambiar el chip. Y empecemos a sentir, a pensar y a sentir que está a la mano. Y que desde que decidimos y tomamos la decisión de encarnar, tenemos todo, todo, todo. Tenemos todo para nosotros. Y está a nuestra mano. Pero nosotros no queremos verlo así. Como tantas veces nos han dicho los maestros ascendidos, somos como niños en una, en una gran habitación llena de luz y nos tapamos los ojos. Y decimos que no podemos ver, no podemos ver. Y todo está lleno de luz. Todo está iluminado y nosotros nos tapamos los ojos y cerramos los ojos y decimos, no podemos ver, no podemos ver, no veo, no veo o no queremos ver. Así que empecemos a meditar un poquito esto y no veamos ni esta cualidad como inalcanzable, e incomprendida, porque lo primero también es que, es que yo no entiendo, no entiendo lo que me quieren decir con eso de, que, de, que, de, de, de la libertad. Entonces no, no empezamos a pensar y a sentir que es algo incomprendido, que no la podemos comprender y mucho menos que no podemos alcanzar al llamado de un ser de luz como es la amada diosa de la libertad. Pidamos la comprensión a la amada diosa de la libertad para que nos dé la comprensión de qué implica esta virtud y cómo utilizarla de la manera más correcta según nuestro estado de conciencia. Y vamos a ver acá, hay más reportes de sintonía. Nos dice Juana Sánchez Quiroz, reporta sintonía desde Utah, Estados Unidos. Dios te bendice, Juana. Mónica Elena Insunza, reporta sintonía desde Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Mónica Norma Villalba. Eh, reporta sintonía de Kansas, creo que esas son Kansas. Dios te bendice. Norma, Raiza Blanco reporta sintonía desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice. Raiza, William Gamboa reporta sintonía de Cúcuta, Colombia. Dios te bendice. William, Antonieta Serrano Solano reporta sintonía. Eh, Antonieta no nos dice desde dónde. Dios te bendice, Antonieta. Y Rose, desde La Paz, Bolivia, reporta de sintonía, Dios te bendice, Rose Marie López. Entonces, seguimos. Ya una vez que ya nos presentaron este hermoso y tremendo ser de luz que representa esta virtud cósmica, esta cualidad divina, vamos a ver entonces el discurso de la diosa de la libertad que empezamos a tocar en la clase pasada, el lunes pasado, en donde... Esta es la página 147, la siguiente página, en donde nos decía la amada diosa de la libertad que es una virtud cósmica que requiere gran discernimiento, tanto de parte de quien la invoca, cuanto de parte de quien utiliza dicho don. ¿Y por qué se imaginan ustedes que la amada diosa de la libertad nos dice que requiere gran discernimiento? Y el concepto realmente es tan Amplio, ¿sí? Nada más ustedes se imaginen que libertad, la palabra en sí, libertad. Y el concepto es tan amplio que cada quien le puede dar la connotación que se le pegue la gana y cada quien la puede utilizar como su pensamiento y su sentimiento le indiquen. Entonces, ya ellas, ya este, la Madre Dios de libertad, al llamarnos la atención, al hacernos la, 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 la la anotación de que requiere gran discernimiento quiere decir que nosotros al utilizar esta cualidad o esta virtud divina requerimos invocación de esa cualidad. Invo en es necesitamos invocación del rayo dorado. Necesitamos iluminación y discernimiento para utilizar de la manera más correcta esta cualidad divina. Y de y dentro de todo esto va también una gran responsabilidad. Y aquí ya nos va a explicar por qué esto va incurriendo en una gran responsabilidad. Porque dice, cuando asumen la libertad de utilizar la vida, nos dice la Madre Dios de la libertad. Cuando asumen la libertad de utilizar la vida, dicha vida en su esencia responde a las indicaciones de sus pensamientos y sentimientos. No nos está diciendo nada nuevo. Todo esto lo sabemos. Nosotros sabemos que nosotros comandamos, que a través de nuestra llama triple que palpita en nuestro corazón somos un magneto, que tenemos poder de invocación y que al nosotros decir, magna presencia de yo soy, asume tú el mando y el control de esta situación, la energía va a obedecer y la presencia de yo soy va a asumir el mando y el control de esa situación y va a producir la acción que... Nosotros estamos indicando que produzca, transmuta esto, disuelve, consume, purifica, que sea tu paz la que se manifieste aquí. En fin, tanto que nosotros hemos estado utilizando la llama de la paz en estos dos meses que pasaron. ¿Ustedes creen que al hacer el llamado por la llama de la paz, esa llama no ha respondido? Por supuesto que sí. Cada llamado que nosotros hacemos responde, la energía responde. Lo que pasa es que nosotros queremos ver... Queremos nosotros ver, a ver, ¿dónde está el efecto ese de esa causa que yo estoy enviando? Entonces, de una vez la mente externa se mete allí, pero esa visión interna, que no se nos ha todavía develado, y tenemos que estar preparados para que se nos devele la, la visión interna, esa visión interna, si la tuviéramos nosotros activada. Podríamos ver el efecto de esa causa que nosotros estamos enviando al invocar una cualidad divina, al invocar a nuestra presencia, yo soy. Entonces, sabemos que la energía es obediente, sabemos que la energía nos obedece, porque nosotros comandamos y porque somos llamas triples. Entonces, saberlo es una cosa desde el punto de vista intelectual, comprenderlo, comprenderlo desde el punto de vista del sentimiento es otra. Porque si comprendiéramos que la energía es obediente y que ella hace todo lo que nosotros le comandamos, no haríamos más de cuatro cosas. Ni diríamos más de cuatro cosas, ni pensaríamos más de cuatro cosas, estaríamos mucho más alertas y conscientes de qué pensamos, qué sentimos, de qué hablamos. Pero como estamos en ese estado en ese estado de, de toda encarnación, sí, de ese estado pendular, estoy contenta, ahora estoy triste, estoy amando, ahora estoy odiando, estoy en paz, ahora estoy en guerra. Estoy, entonces estamos en ese estado pendular constante y no hemos encontrado todavía ese centro, ese punto de equilibrio, eso obviamente me hace pensar de que estamos bastante inconscientes, de todo el poder que nosotros tenemos y no se nos da más precisamente por ese estado de inconsciencia en el que todos estamos. Entonces, nos dice aquí la amada diosa de la libertad que la energía y la vida responde a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y eso se convierte en forma, o sea, somos seres creadores y precipitadores en cada pensamiento y cada sentimiento. Y luego sigue diciendo aquí la amada diosa de la libertad. Cuando a ustedes se les da libertad para operar cósmica o humanamente, su escogencia de libre albedrío teje, ya sea un patrón de luz y vida, o una parte de la mortaja de muerte para el planeta, así como también para el individuo. Ya ven por qué... Se requiere mucha responsabilidad y responsabilidad de la que estamos inconscientes y hemos estado inconscientes de ella muchas, pero muchas encarnaciones. Porque si estuviéramos conscientes de ella, no estaría yo aquí sentada conversándoles de esto a ustedes y no estarían ustedes del otro lado escuchando esto que nos dice la madre. O sea, libertad, porque tenemos por allá en los ámbitos libres en Dios, Teríamos, seríamos seres libres en Dios por haber comprendido esto y por haber utilizado de una manera correcta. Todo lo que es la energía que se nos dispensa todo el tiempo. Entonces, requiere discernimiento, requiere iluminación, requiere responsabilidad, requiere un estado de alerta constante, requiere un autocontrol. Tampoco estamos diciendo nada diferente ni nada nuevo. Es lo que estamos repitiendo constantemente todo el tiempo. Entonces, si no nos están diciendo nada nuevo, si esto es algo de lo que ya tenemos el conocimiento, ¿qué esperamos entonces para ponerlo en práctica? Y, vaya que, que eh, esto se olvida fácilmente, ¿no? Ayer yo que me puse a ver lo de la, de la, de la bendita entrega de los Oscars, que me quedé dormida a última hora porque terminó como a las 11 de la noche, y ahí yo me quedé como dormida. Y yo en la mañana siguiente me pongo a ver, eh, este. Yo escuché por pues, las noticias algo así de que lo que había hecho un actor le había hecho al otro, que quién sabe qué, que, que se había salido enfurecido, que quién sabe cuánto. Y ahí entonces me pongo yo a buscar qué era lo que había pasado y de qué fue lo que me perdí, qué fue lo que me perdí. Aparte que yo quería saber quién había ganado el Oscar, mejor actor y la mejor actriz. Entonces ya me pongo yo a ver en, en el bendito eh, YouTube a ver qué era lo que había pasado. Y entonces, lógico, Empiezo de una vez a comentar, a criticar, o a reírme por, por la acción, o por, o por lo que no me pareció y por lo que sí me pareció, por lo que dijo el otro, por lo que, cómo reaccionó el otro, por lo que la mujer, y los que no saben, métanse a YouTube y se van a dar cuenta que fue lo que pasó. Entonces, ¿qué tenía yo que estar criticando? ¿Qué tenía que estar comentando nada? ¿Se dan cuenta cómo rápidamente uno va perdiendo el norte? Uno va perdiendo el control. Y uno se va metiendo en la marea del comentario, del chisme, del jijijí, del jajaja, o del enojo, o de lo que debe haber sido según tu idea, según tu manera de pensar, lo que debe haber sido y lo que no debe haber sido. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener bien claro. El emitir un comentario, el emitir un pensamiento, el emitir un sentimiento, obviamente eso depende de mi estado de conciencia y del que yo considero que debe ser lo correcto, desde el punto de vista muy humano. Porque ¿dónde viene la calificación? La calificación viene de la personalidad. Si yo antes de meterme a estar buscando absolutamente nada en YouTube, de estar enterándome de nada, hubiera dicho, a magna presencia yo soy. Y qué actitud de tomar ante esta situación, ante esta curiosidad que me pica y ante. O el, viendo el video de lo que había sucedido, Magna Presencia, yo soy asumido el mando y el control de esta personalidad, que no emita yo ningún comentario discordante, que no emita yo ningún pensamiento, ningún sentimiento que vaya a mal calificar la energía que tú me das. Entonces dirán, ay, no, esa cosa es muy larga. ¿Cómo yo voy a que con cada cosa que yo vea en YouTube o con cada, con cada cosa que yo lea o con cada comentario que escuche, con cada cosa que me digan, que yo me ponga a estar consultándole esto a la presencia de yo soy? Y si no es así, ¿cómo entonces? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿cuál es la cuál es la, la, la manera más corta, rápida y expedita de darle el mando a tu presencia yo soy y de que sea ella la que asuma el mando y el control ante cualquier situación? Si no es en cosas pequeñas, que yo voy a darle el poder y el comando a mi presencia yo soy, para que no haya crítica, no haya calificación, no haya pensamiento, y no haya ningún sentimiento discordante, si no es en las cosas pequeñas, cotidianas y diarias, ¿cuándo entonces? Digan ustedes, ¿en qué momento entonces vamos a darle esa, en qué momento va a empezar mi entrenamiento, para yo darle todo el, el, el la, el, el mando y el control, todo el comando a esa presencia yo soy. Es en mi vida diaria y en cada una de las cosas que yo hago. Y en tonterías como esta que le acabo de contar, porque eso me sucedió esta mañana, ¿no? Entonces, ¿yo en qué momento invoqué? Ana, no critiques, no omitas ningún comentario, no jijiji, jajaja, no, quién sabe qué, o no enojo, porque hasta cierto punto empezó yo a comentar que este porque tenía que estarle diciendo nada de la mujer del otro. Entonces, ¿Qué tienes tú que estar mal, mal dirigiendo la energía, comentando cosas que? Hasta en eso. Pero en eso va el entrenamiento, señoras y señores, hermanos y hermanas. En eso va en el, el entrenamiento y el autocontrol y el ejercicio de esa libertad. A mí nadie me impidió que yo me metiera a la red, a, a, a la plataforma YouTube y empezara a ver y empezara a comentar nada. Nadie me lo impidió. Ese es mi estado de conciencia que me dice, ah, vamos a consultar, pues, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y entonces mi estado de conciencia en ese momento de dormición me dijo que yo podía hacer, comentar lo que yo quisiera, pues. Y dicen ustedes, ay, oye, pero no es para tanto. Y entonces si yo lo considero, que no es para tanto. Y yo en esta cosa tan sencilla, tan tonta y aparentemente banal, no estoy ejerciendo mi autocontrol. Entonces, ¿cuándo? Cuando venga que el cataclismo, cuando venga que la, la energía que no voy a poder yo dirigir, porque en cosas pequeñas nunca me entrené. Vamos a ver. Nos dice Marían, ¿la censura puede ser algo como miedo oculto? Yo te diría que sí, porque estás tú, en la censura que estás tú, estás comentando lo que tú consideras que no es correcto en base a tu manera de pensar y de sentir. Entonces estás censurando, estás diciendo esto no está bien, esto quién sabe qué, esto quién sabe. entonces estás comentando en base a lo que tú piensas. Y tu presencia yo soy te dijo, ¿y quién te dice que eso está bien y que eso no está bien? Tu estado de conciencia, ¿cierto? ¿Sí? Lo que tú aprendiste, ideas, conceptos, eh, experiencias aprendidas en base a tu experiencia de vida. Sí, pero ¿te dijo tu presencia yo soy que eso este, estaba bien o estaba mal? No, ¿verdad? Entonces, sí, se puede considerar como un miedo oculto, claro que sí. Y nos dice Antonieta Serrano desde Costa Rica, Dios te bendice. Antonieta Rafaela Benet reporta sintonía desde España, Dios te bendice. Ah, en directo, qué bueno, bienvenida Rafaela, Flor, hermana, Flor Narciso reporta sintonía desde Mayagüez, Puerto Rico. María Luisa dice, sí, viene la acción y nos vienen regalos, pero a veces eso trae grandes tentaciones con el regalo. Eh, vaya iniciación usarla con responsabilidad adecuada es más difícil de lo que parece es difícil al principio María Luisa claro que sí porque requiere mucho entrenamiento, requiere mucho estado de alerta, requiere mucha autocorrección por nosotros mismos. Entonces, eso, por supuesto, que lleva a un entrenamiento y en estar en ese ensayo y error y transmutando y ahorita viendo que otra vez metiste la pata y ahorita viendo que no es la mejor manera de utilizarla. Entonces, en ese ensayo y error, en esa constante transmutación, va uno encontrando el punto en el que de una manera natural tu utilización de la energía es completamente eh, perfecta, en armonía, porque viene directamente tu presencia, yo soy. Entonces no hay, esa, es, no hay esa resistencia, no hay ese grado de dificultad. Pero obviamente todo esto es un proceso. Entonces esto es un proceso que va a ir poco a poco dándose en nuestras experiencias diarias, en nuestro diario vivir, en cada una de las cosas pequeñitas, como el incidente que les que le comenté desde muy tempranito en la mañana, porque me puse a desayunar a las seis y media de la mañana, y a esa hora me puse yo a ver las benditas redes, me puse yo ahí a desayunarme con, con el, el bendito comentario. Entonces, hasta en eso, y me acordé de, de invocar a mi presencia de eso no, me acordé de no estar criticando ni comentando, y no lo hice, sino sí, al principio lo hice conmigo misma, y luego fui, <ríe> y cuando ya entré al trabajo, que por cierto, nada más... el Tempranita nomás había un paciente, ¿no? Era un bebé. Le ya el bebé y luego dije, bueno, los pacientes están fugados. Los pacientes no vienen, y no llegan. Entonces tenía un tiempecito libre y voy y le digo a mi compañerita de trabajo, a la de estimulación temprana. Le digo, mira esto. Y le pongo el video, ¿no? Y entonces empieza el chichichi, jajaja, el quién sabe qué. ¿Qué te pasa? Bueno, entonces, ¿qué me queda? A ver, ¿qué me queda en ese momento? Que no te siga pasando entonces llama a Violeta invocación a la ley del perdón por esa mal calificación de la energía que hice en ese momento e invocar a nuestra presencia yo soy para que no nos pase cada vez menos esta mala calificación de la energía y nos dice Rosemary dice tu comentario que me haces dar cuenta de que mi persona también hizo lo mismo con el antecedente de dos actores de los premios Oscar ¿verdad? y eso es Aparentemente sin importancia, ¿verdad, Rosmarie? Aparentemente sin importancia. Pero si nosotros no prestamos atención en estas cosas pequeñitas, en esto que dices tú, ¿a quién le va a hacer daño que yo haya criticado al otro porque le dijo esto a la mujer y al otro porque fue y le pegó? Entonces, ¿quién, a, quién, quién, ¿a quién le va a hacer daño? A todo el mundo. A todos porque si lo vemos desde el punto de vista de la unicidad, a todos y al universo, porque somos uno, y lo que yo piense, siente y diga le afecta a mi hermano y al universo entero. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, incurre en responsabilidad, sí o no, y por supuesto que sí. Entonces, ahí es donde ustedes dicen, ay no, ¿para qué me dieron la libertad? ¿Para qué me dieron esta virtud divina? Entonces, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nada de eso, nada de estar pensando eso. Nada de que, ¡ay, no! ¿Y ahora por qué me dieron? <ríe> ¿Por qué me dieron este poder? <ríe> nada de estar pensando en eso. Eh, María José Manzanares, reporta de Sintonías de Madrid, España. Dios te bendice, María José. Dice Rosemary, gracias por la enseñanza que debo hacer. Claro que sí, gracias por esta maravillosa instrucción que espero que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, espero que se nos quede y empecemos a ponerla en práctica. Reporta Sintonía Lisa Owner desde Boston, Dios te bendice Lisa, Carmen Martínez, reporta Sintonía desde Miami, Dios te bendice Carmen. Entonces, ya nosotros siendo investidos con esta virtud cósmica, la cuestión es, ¿cómo la voy a utilizar? ¿Cómo la voy a utilizar? Si todos nos podemos a pensar que conectándonos con nuestra presencia de hoy soy, es la manera más correcta y perfecta de utilizarla, estamos en lo cierto. Pero esto no sucede usualmente. O invocamos, invocamos solamente cuando nos acordamos. O cuando ya al final del día tú haces tu recuento y tú dices, ay, las metidas de pata que hice, lo que no debe haber hecho, lo que sí debe haber hecho, te das palmaditas de felicitaciones por lo que hiciste correcto y invocas la ley del perdón en la llama violeta por lo que hiciste incorrecto. E invocas a tu presencia de uso y para que cada vez te pase menos. Esa es una manera. Por supuesto que sí. Pero yo pienso que aquí depende de el estado de purificación de cada quien para que el, el uso... De la energía de Dios para que el uso de la energía que constantemente estamos utilizando sea de la manera más correcta, sea de la manera más útil, haciendo obras correctas, enviando causas constructivas, porque si seguimos por donde seguimos, hermanos y hermanas, seguirán viniendo a nosotros energía retornante del tipo de la que ha... La que nos ha estado sucediendo hace dos años atrás, la que tenemos ahora en países hermanos, y seguirá esta energía discordante, energía retornante, en donde todos estamos sumergidos, llegando una y otra y otra vez. Entonces nosotros, muy... Eh, virtuosos o muy, muy sintiéndonos muy muy dignos empezamos a criticar al país hermano, empezamos a criticar a la persona X, empezamos porque eso es de allá y entonces eso eso sucede por allá con aquellas personas por acá no, no, acá no o eso sucede con esos políticos o con mi presidente o con los de los diputados de mi país, esos son ellos allá, yo acá no somos todos. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de energía, porque realmente así es como lo, que, lo, como lo necesitamos ver. Esa energía es nuestra para ser utilizada de una manera correcta. Y a eso hemos venido a utilizar la energía de una manera correcta y expandir todo lo bueno. Y para eso se nos dio esa virtud, para expandir solamente causas constructivas virtudes cósmicas, virtudes de la presencia yo soy, que no están aquí en este plano físico, pero hemos, nosotros estamos aquí para, ser, para que sean expandidas aquí. Entonces, y para que sean expandidas por, no solamente por nosotros, sino que contagiemos a todo lo que está a nuestro alrededor para que expandan de la misma manera todas estas virtudes que vienen de la presencia yo soy. Y a veces ustedes se ponen a pensar, ¡Ay, a la peste! Como decimos otros acá en Panamá, ¡ay, a la peste! ¡Ay, a la peste! He, he venido yo a expandir una virtud que no pertenece a este plano físico, a tener una llama, que, el, que, el, que la, la naturaleza de la llama es elevarse, pensando en que estamos nosotros bajo la radiación de la llama de la ascensión. La naturaleza de la llama es elevarse. La naturaleza de todas estas virtudes es irse, es irse. Irse a, 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 su, a su núcleo, a, a do, de donde ellas pertenecen. Pero yo estoy aquí. Estoy aquí con un poder magnético en mi corazón, con una llama en mi corazón, para precisamente magnetizar aquello, calificarlo de una manera constructiva y expandirlo para bendecir todo lo que está a mi alrededor. Y para eso estoy yo aquí. Ese es mi cometido. Esa es mi misión. Para expandir la paz... Que la paz no está, en, no es una, la paz igual que la verdad, igual que el amor divino. No son de este plano físico. Lo que pasa es que le damos connotación muy humana y le damos una connotación muy, muy de aquí, de este plano físico. No son cualidades de este plano físico, son virtudes cósmicas. Entonces estoy aquí para yo atraerla, anclarla aquí y expandirla y que ella entonces funcione aquí en este plano físico. ¿No les parece maravilloso que tengamos esa, ese cometido y tengamos la facultad de hacerlo a través de esa llama triple que palpita en nuestro corazón, a través de esa libertad que se nos está dando, a través de esa cualidad y de esa virtud cósmica que todos tenemos para poder magnetizar una llama, para poder magnetizar una cualidad y con ese poder que hay en mi corazón, entonces yo puf, expandirla y proyectarla. Y que entonces ella haga toda su función. Y ella puf, una vez hace todo, todo su recorrido, porque yo la estoy comandando. Pero a pesar de que se nos está dando toda esta información, mega información, información que no todo el mundo quiere aceptar, optamos por decir que sí, pero ay, hoy no. Hoy no, hoy no medito, hoy no decreto, hoy no invoco, hoy no, hoy quiero dormir. <ríe> a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. El viernes yo estaba ahí con una apariencia y estaba como con un dolor de cabeza y él, me habían, nos, habían, nos habían invitado a un laboratorio, un laboratorio que invita muchas veces eh, a, casa, a, a a médicos y el grupo de nosotros de ahí, del lugar donde yo trabajo, nos invitó y fuimos a comer a un lugar el problema es que el lugar era una oda al queso. Justamente al queso, al queso de leche, creo que era de leche de cabra. Entonces era tanto de leche de vaca como de leche de cabra. Todos los platillos tenían queso. Entonces yo dije, eh, va a estar un poquito difícil que yo coma aquí, pero había disque aceitunas, había disque unos vegetalitos, y los vegetalitos tenían obviamente queso derretido encima, y le digo al mesero, ¿sabe qué? Deme los vegetalitos a la plancha, pues no le ponga queso. Entonces dije, ah, ¿no le quiere el queso? No, entonces todas mis, 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 mis colegas, mis, mis compañeras, eh, mira que levantaban la cuestión y ese era el, el, el hilo del queso. Eso ya muy bueno, qué bueno, qué bueno que les guste el queso. Entonces salgo yo de ese lugar y salgo como con un malestar estomacal y salgo como con un dolor de cabeza. Y entonces llego a mi casa y dije, hoy oh, no quiero hacer nada, Llegué como a las 4 de la tarde, leí de comer a los perros, yo dije, quiero dormir, quiero dormir, no quiero saber de nada ni de nadie, quiero dormir. Qué meditación, qué decreto, que irme al, al retiro en la noche, que irme al, al luxo en la noche, que nada, de nada. Entonces ahí donde tú dices que, wow. Sí son momentos en donde el cuerpo físico y el mental y el emocional y todos los demás cuerpos se, se apoderan de ti y pues no, hace lo que lo que... Necesitas hacerlo. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Estamos en el entrenamiento. Así que eh, eso sucedió el viernes y suele suceder, y me imagino que también le habrá sucedido a ustedes, hoy no, hoy yo paso, paso, paso. Hoy no medito, hoy no esto, hoy no lo otro. Entonces, suele suceder pero que nos suceda cada vez menos. Empecemos a invocar esa, esa llama violeta para que transmute todo ese desánimo que pueda haber en nosotros o toda esa apatía que pueda haber en nosotros y para que nos llene de entusiasmo. Y la única que nos puede llenar de entusiasmo es esa llama triple, ese fuego sagrado que palpita en nuestro corazón. Es la que nos puede llenar de entusiasmo. Y dice Emily Chamorro, reporta sintonía desde... Santiago de la Rivera Murcia, España. Dios te bendice. Emily César Londoño, reporta sintonía desde Medellín, Colombia. Dios te bendice. César Alonso Moreno, Valencia, reporta sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia. Dios te bendice. Alonso Asunción Salinas reporta sintonía desde Paraguay. Dios te bendice, Asunción. Gracias por irse sumando a la clase. Pues sí, muy interesante esta cualidad. Vamos a ver qué más nos dice la amada diosa de la libertad. Entonces ya sabemos que, por favor, invoquemos esa iluminación y ese discernimiento para utilizar adecuadamente nuestra energía de vida todo el tiempo, todo el tiempo. Nos dice la amada Dios era la libertad. Por tanto, si anhelan libertad de acción a través del desarrollo de sus sentidos superiores y a través de la capacidad de operar en la liberación de sus cuerpos etéricos, recuerden que lo que hacen con esa libertad, se convertirá en su karma bueno o lo opuesto. Y vamos a analizar esto que nos dice aquí. Por tanto, se anhelan libertad de acción a través del desarrollo de sus sentidos superiores. ¿Y cuáles se imaginan ustedes que son los sentidos superiores? Nosotros tenemos nuestros sentidos inferiores, ¿cierto? Son cinco, más la intuición que puede ser el sexto sentido, y los otros sentidos Vista, gusto, olfato, audición, tacto. Esos son nuestros sentidos inferiores, que los utilizamos para conectarnos aquí con este plano, los inferiores, para conectarnos aquí con este plano físico. ¿Cuáles se imaginan ustedes que puedan ser ese ese desarrollo de nuestros sentidos superiores? ¿Realmente aspiramos a desarrollar sentidos superiores? Y yo me quedé pensando cuando leí esto, yo dije, mmm, a ver, si mis sentidos inferiores es vista para ver aquí en este plano físico y quiero desarrollar un poquito más allá ese sentido, a un sentido superior, que es la visión interna, ¿realmente querré o estaré preparada? Yo pienso que no es nada más de quererlo, es que necesitamos entrenarnos para poder desarrollar la visión interna, porque la visión interna vamos a ver tanto lo constructivo como lo no constructivo. Entonces necesitamos estar su suficientemente fortalecidos, purificados, para que eso no nos afecte. Ni para que se nos sube el ego por cualquier efecto que nosotros veamos de cualquier energía que nosotros hayamos calificado y que eso tenga un efecto maravilloso y que eso no nos vaya, y que ah ahora nos crecimos, ¿no? ¡Ah, wow Mira este decreto que yo hice, el efecto que está teniendo en este lugar. wow Nunca me imaginé que esto fuera así de maravilloso. O que cualquier enojo mío tenga formas monstruosas y yo vea cómo va afectando a mis hermanos. Entonces, que ninguna de las dos situaciones me pueda afectar. Entonces, ese sentido superior, como es el desarrollo de la visión interna, yo me quedé pensando, bueno, yo me entrenaría, realmente sí, no sé si quiero ver más allá de lo que ve mi ojo físico, pero yo pienso que yo me entrenaría más que todo para ver dónde se requiere mayor mayor energía, mayor transmutación, mayor purificación, donde dónde se requiere servir más. Y a lo mejor hasta ni necesitamos nosotros tener ese desarrollo de esa visión interna, de pura intuición. Tú ¿sabes que Aquí la cosa se ve pesada, aquí se ve densa. Vamos a empezar a flamear un poco, llama violeta aquí, o a proyectar un poco de energía de paz, o a proyectar un poco de amor divino. Entonces, a lo mejor hasta con, la misma, con, con ese mismo sentido de intuición que nosotros podemos desarrollar sin necesidad de que lleguemos un poquito más allá, podemos hacer muchas cosas. Dice Paola, pensamiento y sentimiento, pero la manera divina, la visión interna puede ser, ajá, muy bien, también lo pensé, pensamiento y sentimiento, desarrollado en un completo autocontrol, tanto pensamiento como sentimiento, en un equilibrio y en un autocontrol, o sea, una energía controlada, tanto en pensamiento como en sentimiento, pueden ser los eh, sentidos superiores sentimiento en equilibrio y autocontrolado, pensamiento solamente descargando las ideas divinas de la presencia yo soy, que puede ser entonces un sentido superior. La audición también, el amado de los en vista es tanto de la visión interna como de la audición, imagínense escuchar la música de las esferas. Nada más imagínense cómo sería Asimismo, podemos escuchar muchas otras cosas más que no nos agraden, pero nosotros ponemos nuestra atención en la música de las esferas. Nada más escuchar el canto de los ángeles, la música de las esferas, el sonido de la naturaleza. Nada más, el canto del, del árbol, el, el, el sonido de la montaña. El... O sea, son cosas que puede uno ir desarrollando, puede uno pedir desarrollo de este tipo de, de, de cualidad o de sentido superior para darnos cuenta de qué manera nosotros podemos hacernos uno con lo constructivo y servir en donde se requiera. Así que sí, entonces nos dice aquí la amada diosa la libertad, si anhelan libertad de acción a través del desarrollo de sus sentidos superiores, siempre queriendo ver un poquito más, siempre queriendo hacer un poquito más. Nada más imagínense que nuestro corazón se desarrolle la audición para yo escuchar el latido del corazón de mi hermano. La visión para en lugar de verle su personalidad, verle su llama triple. Y empezar a sentir esa unicidad con mi hermano de llama triple a llama triple. A mí eso sí me interesa, ¿sí? Más que ver de, de repente la energía que me circunda, tanto constructiva como destructiva, y aparte de que me interese eso para ver dónde puedo transmutar mayor cantidad de energía, a mí sí me interesaría conectarme con mi hermano y escuchar el sonido de su corazón, por ejemplo, ver esa llama triple, en lugar de estar viendo otras cosas, escuchar la naturaleza, por ejemplo, y hacerme uno con eso. Entonces, ese, esa conexión, empezar a desarrollar esa conexión con mi hermano, fuera de toda personalidad, fuera de toda palabra externa, fuera de todo lo externo, empezar a conectarme internamente. Entonces, eso sí me interesaría y lo, lo, puedo, lo puedo ver desde el punto de vista de sentidos superiores. Además de, a través de la capacidad de operar en la liberación de sus cuerpos etéricos, y esto me imagino que es irte, no solamente cuando tu cuerpo físico duerme, sino también irte de una manera consciente, lo que llaman la levitación, ¿sí? la, la teletransportación, irte a otro lado. Recuerden que lo que hacen con esa libertad se convertirá en su karma, bueno o lo opuesto. Y recordemos que karma es acción. Entonces, toda acción que yo realice, constructiva o destructiva, es karma. Entonces hay karma constructivo y karma destructivo. Así que, Depende de lo que nosotros pidamos y cómo nos preparemos, así mismo se nos va a dar. No se nos va a dar más de lo que nosotros podamos hacer con la energía que se nos está dando. Y me imagino que habrán momentos de prueba y habrán momentos de, de, de entrenamiento y de oportunidad para que yo tome esa oportunidad y los seres de luz vean qué yo estoy haciendo entonces con la oportunidad que se me está dando. O simplemente la oportunidad no la tomo y ya no me dan más oportunidad. Que luego vamos a ver el tema de libertad y oportunidad. Entonces nos dice, nos dice María Luisa, qué bonito eso de escuchar el corazón del hermano. Sí, y eso nos dice mucho el amado Más Ascendido Pablo el Veneciano. Escuchar el latido del corazón de tu hermano. Eso debe ser hermoso. Ver la, no ver qué cara puso, no escucharle la voz, es conectarte del latido del corazón al latido del corazón. Entonces nos dice Rosemary, los sentidos elevados pueden ser la clarividencia, la clariaudiencia, simometría, olfato etérico y gusto etérico. Lo del olfato etérico, esa parte no sé a qué te refieres y el gusto etérico tampoco, porque para mí el etérico es el cuerpo de memorias. O los éteres es, esa, es ese, esa sustancia que nos circunda en donde nosotros nos vamos cuando nuestro cuerpo físico duerme, ¿sí? Nos vamos a través del, de los éteres. Pero tener un olfato etérico y un gusto etérico, es así no me la sé, pero <risa> yo digo que el olfato y el gusto es de aquí, de este plano físico. Y el, la vista y el oído sí lo podemos elevar. A, los a tener unos sentidos elevados, lo mismo que el pensamiento y el sentimiento. Entonces, lo que tú llamas clarividencia es, creo que la clarividencia es eh, poder eh, sentir, como para ver, clarividencia, recuérdame lo que es la clarividencia, creo que saber lo que piensa tu hermano. O, o, o escuchar lo que dice, o, o el pensamiento de tu hermano. Ahorita, ahorita no me acuerdo muy bien lo de la clarividencia. La clariaudiencia, pues sí, poder escuchar más allá, que era lo que les decía, que poder escuchar el, el, la música de las esferas, o poder escuchar el latido del corazón de tu hermano. Saber lo que piensa tu hermano, yo pienso que no me interesaría mucho, sí más que todo sentir esa llama triple de tu hermano. Tanto el pensamiento, no, no sé si esa es la clarividencia, saber lo que piensa la otra persona. Creo que sí. De todas maneras, si tú, si tú me dices aquí qué es la clarividencia, creo que es saber lo que piensa la otra persona. Pero más que eso, es poderte conectar en ese, en mucho más allá de lo físico. Es conectarte con el corazón. Es conectarte con la energía que emana la llama triple de tu hermano. Ver más allá de cualquier forma, ver más allá de cualquier personalidad, escuchar más allá de cualquier voz física. Y, por supuesto, elevarnos, elevar ese estado vibratorio. Entonces vamos a escuchar otras cosas, como lo, lo que le decía, la música de las esferas, el canto de los ángeles, el sonido de las montañas, todas estas cosas ¿no? que son, son estados vibratorios tan elevados que nuestros oídos no lo escuchan para nada. Y nuestros ojos no lo ven. Entonces, al nosotros estar elevando ese estado vibratorio, podemos escuchar y ver más cosas. Dice, dice, dice María Luisa, ¿qué es simometría? Ah, esa es otra otra característica. Sí, explícanos, Rose, Mari ¿qué es simometría? Dice Yoli, clarividencia puede ser una clara visión de las cosas, una clara visión. Ok. Clarividencia, clara visión. ¿Y qué qué implica eso? Ser una clara, tener una clara visión. ¿Qué implica eso? Ver más allá del estado físico, o sea, eh, una clara visión. Tener una clara visión. Mm, ok. ¿Qué implicaría eso? Ver qué. ¿Qué es tener una clara visión? ¿Estaremos viendo qué? Ver eh, lo que les decía. Ver, en lugar de ver la forma física de tu hermano, ver esa llama triple. O eh, sentir la pulsación del corazón de tu hermano. Sería eso, tener una clara visión. Para mí, tener un, ver más allá... Y que, en, en, una que otra, en, otro, en uno que otro discurso de los maestros ascendidos, ellos te lo dicen. Los maestros ascendidos te dicen, si ustedes tuvieran la visión interna desarrollada, ustedes pudieran ver la energía, ustedes pudieran ver los electrones. No me imagino cómo sea un electrón. Desde el punto de vista físico, te dicen cómo es un electrón. Tiene un núcleo, tiene una órbita, entonces el electrón va girando. Pero bueno, lo intelectualizamos, pero no sé cómo sería ver un electrón. Entonces, para mí, ver más allá o tener una clara visión sería ver el electrón, ver la energía y ver la energía tanto de la que te circunda como la energía que puede emitir cualquier otra persona. Entonces, ver más allá, yo lo enfocaría como realmente ver esa llama triple en tu hermano. A mí me interesaría más eso. Más que ver la energía y ver la, el electrón. Bueno, cuando el amado Maestro Ascendido Saint Germain dijo que él, en los ámbitos internos, eso no fue aquí en el plano físico, en los ámbitos internos, él empezó a practicar con la llama violeta y él, él cuando él la invocaba a la acción, él veía como el electrón de esa llama violeta giraba, giraba, succionaba la energía discordante, la transmutaba y la liberaba. Y él lo veía, pero estaba en los planos internos. Yo no sé si a mí me interese ver cómo la llama violeta hace eso. A mí me, me encantaría sentir la llama violeta y qué está haciendo todo eso. Pero, o sea, eh, de repente pienso que, que me gustaría como, como conectarme de otra forma, ¿no? Pero puede ser que a alguien le interese ver el electrón de la llama violeta, cómo lo está haciendo, ¿no? Así que eh, vamos a ver qué dicen aquí. Dice... Dice, eh, Paola, estaremos viendo la verdad, que es perfección. Muy bien, ok. Estaremos viendo el electrón, pues. Estaremos viendo la energía de Dios y cómo el electrón gira. Vamos, vamos a verlo así. Yo, yo lo quiero ver desde el punto de vista científico, para que no nos quedemos de repente en la, en, en la teoría y que sea muy, muy acá, muy etérico, muy, muy, no. Somos electrones. Tanto nosotros como la materia, como todo lo que nuestro, nos circunda, somos electrones. Y el electrón tiene una forma, el electrón tiene una órbita, el electrón tiene un ritmo y el electrón tiene una, una vibración. Entonces, si, si se nos despeja la visión interna, puede ser que entonces estemos viendo electrones. Entonces, vemos el electrón de la llama violeta. Y vemos de repente cómo ese electrón gira, 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 gira y va, abarca y la, la energía discordante y la, y la la rompe, la transmuta o se la succiona, la transmuta y la libera. ¿Será que podremos ver eso? ¿Será? Entonces dice Yoli, más allá de lo superficial de las cosas, ok. Sí, más allá de, 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 de la materia, más allá de lo físico, de repente empezamos a ver ya energía, empezamos a ver la llama violeta no solamente la invoco y la y la no solamente la invoco y la visualizo sino que la veo sí entonces veo la llama violeta les gustaría eso dice Dante de reporte ah, reporta sintonía desde Guadalajara México dios te bendice Dante dice Rafaela Benete para mí es amar más allá de las formas muy certera Rafaela así es más allá de lo físico más allá de lo que tus ojos ven siempre ver más allá y dice Dante, gracias por las explicaciones de la enseñanza de los maestros ascendidos, gracias a ti, gracias a la presencia yo soy. Entonces, sí, sería como eso. Entonces, eh, realmente eh, solicitar eso, porque es lo que nos está haciendo aquí la diosa de la libertad. Todo esto viene por el discurso de la diosa de la libertad. Solicitar eso, desarrollar nuestros sentidos superiores debe tener un objetivo y eso incurre en una responsabilidad. ¿Para qué quiero ver yo la llama violeta haciendo lo que está haciendo? A ver, se ponen a preguntarse si ustedes eso. ¿Para qué quiero ver la llama del amor divino? A mí me interesa, sí, sentirla y de repente cuando hago una invocación, ver cómo ella, yo la, la magnetizo y luego ver cómo la proyecto, ajá, y eh, yo siento que está haciendo lo mismo que no la vea. Y eso. Probablemente ustedes lo llamen fe. Entonces, ella está haciendo eso. Yo invoco la llama de amor divino y no tengo duda de que ella responde a mí. Y no tengo duda de que ella está siendo proyectada donde yo estoy visualizando que se está proyectando. Entonces, si desarrollo mis sentidos superiores, la vería. Puede ser. La escucharía. Escucharía el canto de, de, de la llama de amor divino. ¿Será? Escucharía la melodía de la llama del confort puede ser. Entonces, para que ya se, ta, ya se terminó la hora. Entonces, esto, si realmente nosotros queremos, vamos a ver, aterricemos, Sí, vamos a aterrizar y para que ya dar, dejarlo de, dejarlo aquí el día de hoy, vamos a aterrizar esto. Si yo quiero hacer un poquito más de lo que yo estoy haciendo hasta el momento, solicitémoslo. ¿Sí? Invoquemos nuestra presencia, yo soy, y pidamos, solicitemos que queremos servir un poco más allá. Pero esto no viene por obra y gracia. Esto requiere de autopurificación, requiere de un entrenamiento, de, requiere de una autoobservación, de un autocontrol. Entonces empecemos a prepararnos sí, para darle un uso correcto a esta, a esta llama, a esta virtud que Ahorita estamos viendo la libertad como, como virtud y como cualidad divina. Luego vamos a ver la llama. ¿sí? Entonces, empecemos a solicitar eso. Empecemos a solicitar el uso correcto de esta virtud, porque queremos servir y porque queremos dar un poquito más allá de lo que estoy dando hasta el momento. Y empecemos a invocar esa iluminación, ese discernimiento para la verdadera comprensión de lo que esto es. Así que con esto cerramos la clase el día de hoy, que estuvo súper interesante. Tantos términos que me dio Rosemary, que me quedé. Que... Pero está súper interesante. Gracias, gracias por sus aportes. Gracias por su sintonía. Y nos vemos, se con... nos seguimos viendo con este tema, el próximo lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.